0: Hemos estado trabajando estos días en el tema fe en tiempos difíciles. Y cuando comencé el tema de fe en tiempos difíciles, ahí pudimos experimentar en la introducción que Dios nos ha dado la capacidad de ejercer fe para encontrar paz, gozo y propósito en la vida. También comenté en la introducción que para poder emplear ese poder se debe hallar fe en algo. Se debe hallar fe en en algo. No existe un cimiento más sólido que la fe en el amor que el Padre Celestial tiene por ti. La fe en su plan de felicidad, la fe en la capacidad de Él y en la disposición de cumplir todas sus promesas. Una vez tú aceptas y crees en la fe de Cristo, algo comienza a suceder en tu interior. Vimos como ejemplo y presenté un ejemplo ya se me acabó el tiempo. Vimos como ejemplo, y traje como ejemplo, una historia de un limpiador que entró mientras trabajaba. Y Gustavo dijo, son todos unos mentirosos. Pretenden estar haciendo algo importante, pero a mí no me engañan. Yo sé que si algo no, puede, no se puede ver, oír, probar, oler o tocar, no existe. Dijo ese gran limpiador. Esa actitud descartó la posibilidad que tenía de aprender que hay mucho de valor que no se puede reconocer por medio de los cinco sentidos. Si ese hombre hubiese estado dispuesto a comprender cómo se detecta la presencia de las partículas nucleares en ese gran experimento, hubiera confirmado su existencia. Del mismo modo no debemos de dudar nunca de la realidad de la fe. A medida que sigan los principios que Dios ha establecido para ejercer de la fe, ejercer la fe y recoger sus frutos. Síganme por favor. También le dije que si este hombre hubiera entendido el principio de no aferrarse a su propio conocimiento, lo más probable hubiera sido el portavoz de una noticia que cambiaba el mundo. Pastor, ¿qué tú me quieres decir con esto? Que a veces Dios nos procesa por momentos difíciles para que nuestra fe se mueva a otra dimensión. ¿La fe en qué? La fe en algo, como les comenté al principio. La fe en Dios, la fe en Jesús y la fe en el Espíritu Santo, en su Trinidad. Él nos da la capacidad y nos dará la fuerza para lograr nosotros ser, más que un limpiador, un hombre que experimente junto con otros un evento que cambiará mi vida y la de los que me, me siguen o están cerca de mí. Dar un fuerte aplauso a Dios por eso. Y dentro de la introducción traje también que para que esto suceda, Dios utilizará un tiempo difícil como utilizó con Gedeón. Y ahí entra en la historia de Gedeón. También les dije que aprendieran algo de Gedeón. Les dije que cada experiencia en la vida es una prueba. Y cada prueba en la vida del pueblo de Dios está diseñada para acercarnos más a Dios, estoy haciendo un resumen, tranquilo, ya entró el mensaje. Él te ama demasiado para dejarte seguir viviendo como eres. Anhela estar en el centro de tu vida. ¿Se acuerdan que dije eso? Él anhela no estar al lado tuyo, y les expliqué, no quiere caminar contigo, él quiere ser el centro de tu vida. Fíjate que nuestras relaciones paternofiliares, nuestras relaciones sociales, nuestras relaciones con nuestro trabajo, de alguna manera u otra nos ha enseñado a que nosotros podamos estar al lado de alguien tratando de ejercer o ser partícipe de algo que se está haciendo, ¿cierto? Y la mayoría de las veces siempre hemos acostumbrado a caminar en la mano de mi papá o en la mano de mi mamá o en la mano de mi abuela o en la mano de mi abuelo ellos han sido los que nos han tomado de la mano y nos han enseñado el camino, pero nunca han sido el centro de nuestra vida. ¿Alguien me está entendiendo esto? Por eso cuando nos fallan o cuando pasa algo que no esperábamos de esa confianza que teníamos en las manos, nuestra vida comienza a girar en emociones completamente distintas. Porque la confianza que hemos tenido en el caminar está solo al lado de nosotros, no en nosotros. Confiamos en papi y cuando papi se va, un desastre. Confiamos en mami y cuando mami se va, nos dolemos. Confiamos en el trabajo y cuando el trabajo determina echarnos fuera, otro desastre. Porque hemos aprendido a caminar de lado pero no hemos traído al centro aquel que sí tiene el control de todo. Dale un fuerte aplauso al Señor por eso. Les expliqué eso. Por eso Él te ama demasiado. Que el corazón de Él para nosotros es que podamos ser o permitirle a Él que entre directamente en nuestro corazón y gobierne todo. ¿Quién se ha levantado por la mañana? Y lo primero que le dice es, Espíritu Santo, ordena mis pasos. ¿Qué no hace aquí? Pero nos levantamos por la mañana. Uf, Gracias, Señor, que por lo menos tengo vida. Me levanté, abrí los ojos hoy. No. ¡Oh! Cuando estás conectado con el centro, que es Dios, sabes que cada mañana que te levantas es un propósito de vida no es una suerte. El señor Luis, escritor, me gusta leerlo mucho, dijo, Dios nos susurra en nuestros placeres, habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestros dolores. Profundo, mira si nos ama. Voy a repetir eso. Dios nos susurra en nuestros placeres cuando queremos tomar nuestras propias decisiones. Ahí Él susurra, dice, mm, ten cuidado. Habla en nuestra conciencia cuando vamos a tomar decisiones a favor de nosotros o de Él. Nos habla la conciencia. Hmm. Pero algo más lindo que hace es que grita, grita en nuestros dolores. Me lleva a la escena de la cruz. Padre, 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 ¿por qué me has abandonado? Quiero que reflexionemos un momento y voy a entrar en el mensaje ya mismo. Que reflexionemos sobre este acto. Porque cuando Jesús grita por nosotros, Él grita por lo que Él padeció. Él sí sabe de dolor. Él sí sabe cuando nosotros estamos enfermos. Él sí sabe cuando nosotros padecemos algún dolor. Él sí sabe cuando nuestras emociones no están alineadas a nuestra mente, a nuestra tricotomía. Pero Él lo que desea simplemente es que lo convirtamos en nuestro centro para que Él pueda interceder, como dice la palabra, por nosotros al Padre. Quiere decir que ese dolor, esa enfermedad, o esa situación, él se encarga de presentarse al Eterno y decirle, ¿sabes qué? Yo morí por los Zambranas. Por ellos yo morí. Yo morí por los Torres. Yo morí por los Hegel. Yo morí por los Rodríguez. Yo morí por los Prieto. Yo morí por los Poloc. ¿Ah? Yo morí por los Soto. ¿Qué pasa ahora? necesito gritar al padre para que mi hijo del cual yo morí reciba de mi parte lo que yo le he prometido que es sanidad que es vida eterna y vida en abundancia dale un fuerte aplauso al señor ya me estoy poniendo caliente tranquilo también les enseña que Dios miró más de lo que miraba Gedeón de sí mismo con el llamado de Gedeón en la Biblia Dios nos enseña que va más ve más Perdón, que nosotros, en su vida, su mirada, su fin, va más allá del que nosotros estamos mirando actualmente. Les enseñé eso, quiero ir rapidito porque no me quiero quedar ahí. También les enseñé que el llamado de Gedeón, Dios lo motivó con su presencia. Dios confirma sus prioridades con su presencia, diciéndole a Gedeón, yo estaré contigo, le dijo el Señor. Derribará a Madian como si fuera un solo hombre ¿Se acuerda de eso? A Gedeón se le da una comisión innegable Apunte esto Se le informan los notables resultados de antemano Y se le promete la asociación sin igual al Señor mismo Tres cosas que se le dan a Gedeón Para que en sí mismo entienda Que Jehová iba a estar con él pero había una comisión innegable. También le dije, en el cuarto punto, que Gedeón debía poner su vida privada y la de su familia en orden. ¿Se acuerdan? Uh -huh. Había que poner en orden. Tenía que regresar nuevamente <risa> a sus antepasados y empezar a sacar aquellas colocautos que estaban allí, que no iban de acuerdo al Dios Todopoderoso. ¿Y ustedes saben la historia? Él se va escondido, también les expliqué eso, y de noche se esconde, coge todo aquello y lo destruye. Y luego Dios le da la victoria, aún sabiendo que él había sido él y que lo habían identificado que había sido él, Dios le dio la victoria, por el hecho de que él quería honrarlo, y con eso le demostraba una vez más que él lo había llamado. Y esto es interesante porque lo más probable nosotros como hijos de Dios vamos a tener que empezar a tomar decisiones en nuestra vida en estos tiempos que nos comprometa con aquellos que nos están que rodeando. Lo más probable nosotros estamos esperando que Dios intervenga en una situación de Madianita cerca de nosotros de gente que no cree en Dios o de gente que no cree en nosotros como hijos de Dios. Y Dios va a permitir que cosas empiecen a suceder para él revelarse en lo sobrenatural. Porque si se revela en lo natural, nadie lo va a poder entender. ¿Alguien dice amen a eso? Por lo tanto, es importante que usted entienda que la situación que está pasando en este momento, sea que esté atravesando un momento donde Dios se quiera manifestar para él revelarse a usted y a su familia, lo va a hacer de una manera que ellos Tengan por seguro que sepan que eres tú el que está siendo dirigido por el Eterno. Dale un fuerte aplauso a Dios por eso. Hmm. Me estoy calmando a ver si el número... Es importante esto, ¿sabes por qué? Porque en estos últimos tiempos, Pablo nos enseñó y nos dijo que en estos últimos tiempos el Evangelio va a ser predicado por testigos. Testimonios. Agarre eso. Testimonio. ¿Usted sabe cuánta gente se conoce la Torah? ¿Usted sabe cuánta gente se conoce la Biblia? ¿Usted sabe cuántos jóvenes han estudiado la palabra del Señor? Pero de alguna manera u otra, gente adulta ha estudiado la palabra, pero no le hace clic porque no está viendo evidencia de las cosas que están sucediendo, aunque sí saben que sucedieron. No me está entendiendo esto. Y las creen por fe. Y a algunos se nos hace duro entender algunas veces las cosas que yo veo ahí. Que el mar rojo de una vara tocó y que se abrió el mar en dos rojos. tú dices, a rayo brother. Compadre, hay que tener fe. ¿eh? Déjame irme a la playa. Y coge la vara y empieza, uno, dos. Y tú dices, mmm. Y es que tuviera fe como un grano de mostaza. De mostaza dice el Señor, y esa montaña, muévete Y te paras y tú vas por Barranquita o vas por allá ¿cómo es el pueblo tuyo por allá pastor? ¿ah? Carolina, Carolina. o te vas para allá para el monte aputuado yo no sé para dónde vayas en Puerto Rico y empiezas a ver la montaña y tú te vas muévete que quiero avanzar a llegar muévete montaña abre camino Mu estoy diciendo un poquito y no pasa nada pero está escrito y el pastor me dice tienes que creerlo ay qué bonito es fácil es predicar aquí, créelo, pero que nada contesta. Y el Señor sabía que esta generación de hoy en día se va a poner peor, pastor. Y dijo: Ahora yo no les voy a demostrar quién yo soy, ustedes van a hacer lo que van a demostrar por testimonio quién yo soy. Ah, no, 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 no. Para aumentar nuestra fe, para que sepan claramente quién soy yo por medio de la elección que dije. Que envié a mi Hijo amado. Para que muriera en la cruz. Y ustedes alcanzaran salvación. Y esa salvación produciera en ustedes. El que pudieran caminar conmigo. Y hacer las mismas cosas que yo hice. Y mayores. Pero eso no es para que. Reconozcan. Que existe un Dios. Eso es para que vean. Que tú eres Hijo Vamos, porque el mundo sabe que hay un Dios, el problema es que no sabe quién anda con él. ¿Puedo repetir eso? El mundo sabe que hay un Dios, el problema es quién anda con ese Dios. Por eso el evangelio va a ser predicado por testimonio, porque necesita gente como nosotros. Gedeones como nosotros que nos paremos en la brecha y le digamos oye ya yo estoy cansado de estar ambivalente en mis pensamientos y voy a organizarlo porque yo quiero y quiero reflejar a Jesús y cómo lo voy a hacer operando en testimonio me voy a meter en Walmart me voy a meter en el seguro social me voy a meter en los hospitales me voy a meter a donde sea y le voy a demostrar al mundo que hay un Dios poderoso que me eligió a mí que me separó a mí que me enseñó a mí para yo ser igual a él. Y Él se ha glorificado por medio de lo que Él me ha entregado. ¿Alguien puede decir amén a eso? Porque hay un versículo claro en la palabra y dice que Él honra a aquellos que a Él le honran. Y ese versículo lo hemos enmarcado, ¿sabes qué? En la honra a mi papá, a mi mamá a mi tía, a mi abuelo, a mi y las tenemos tan pequeña esa palabra que las, las no, no le, le hemos quitado el poder, el verbo, le hemos quitado el verbo, la vida, la acción de esa palabra. Es tan poderosa esa palabra que cuando en los diez mandamientos Jesús dice el padre dice honra a tu padre y a tu madre es el única el único mandamiento con beneficio ese the only one mira el poder de esa palabra Honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que tu día sea, sean testimonio. Cuando tú honras a Dios, te vuelves el testimonio ambulante en la tierra. Cuando tú honras a Dios... Crece en Jesús y activas al Espíritu Santo en ti. Creas el mayor testimonio jamás visto en el mundo. Y cambias la atmósfera donde quieras que estés. Dile que está a tu lado, voy a hacer testimonio. Y le voy a hacer testimonio. Ay, pero con ese ánimo. Mejor sean de Walmart y sean miembros de Sam. Con esos, con esos ánimos, yo, 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 soy testigo, yo soy testigo de Jesús. Yo soy este representante del reino. Yo soy, ¿cómo tú te llamas? Yo soy Benjamín G., representante de esto. Mira mis credenciales aquí. Pues mira, hay un demoniado, tú puedes liberarlo. Déjame llamar al pastor que. Honrar a Dios para que Él se manifieste en nosotros, y voy a entrar en el mensaje ahora, honrar a Dios para que Él se manifieste en nosotros es de alguna manera u otra entender que el principio que Él nos ha dado a nosotros de amarnos se le debe recompensar a Él de la misma manera. Y eso se vuelve en honra. Esto es importante porque de alguna forma los tiempos que estamos viviendo y en los tiempos que nos vamos a enfrentar, la única forma de nosotros demostrar al mundo que somos hijos de Dios es operando en testimonio. La única forma que Gedeón pudo demostrar que él era hijo de Dios era honrándolo a él. Era sabiendo que su presencia iba con él. He's the only one. ¿Quién quiere encaminar con esa presencia? Entonces, punto número 5 que quería confirmar para terminar el mensaje Era Gedeón dio un gran paso de fe El llamado de Gedeón también nos enseña que Dios es paciente con nuestro proceso Él es paciente con nuestro proceso Y cuando hablo de esa fe hablo de que hay algo, había algo en Gedeón que necesitaba ser confrontado. Había algo en Gedeón que no fue estar en el lagar, trillar, mezclarse, ¿se acuerdan de, de esa predicación? Había algo mayor en Gedeón que Dios quería de alguna manera colocar o enseñarle o pronunciar que de que definiría con exactitud no el milagro de vencer a los madianitas, sino de traer identidad a lo que él era. ¿Me siguen? A lo que él era. Dios quería de alguna manera ver que Gedeón dentro de su corazón tenía la capacidad de creer más allá de lo que se le había encomendado. Y esto es interesante porque cuando vemos a Gedeón en la escena de la elección, cuando entra literalmente a la acción donde suena la trompeta y aparecen 33 mil soldados, aparecen, él dijo en ese mismo momento. Aquí está la victoria, porque tengo 33 mil. Hay momentos en nuestra vida, agárrense en esto, en donde nuestro, nuestra oración es contestada inmediatamente. <risas> Y queremos actuar inmediatamente en nuestra oración porque fue contestada y no nos damos cuenta que todavía la oración no está complementada. Una cosa es que Dios conteste la oración y una cosa es que esa oración esté complementada con la voluntad divina del Señor. ¿Me siguen hasta ahí? En este caso, Gedeón entendía que la oración que él había hecho y la promesa que Dios le había dado Venía cargada de 33 mil soldados para derrotar un montón de madianitas El problema es, agárrense ahora Que ellos no tenían armas porque los madianitas se las habían quitado O sea eran 33 mil sin armas Alguien me está entendiendo esto por favor, síganme Inmediatamente sus ojos fueron abiertos: 33 mil. ¡Qué bueno! Pero cuando empezó a pedir armas, no lo dice la Biblia, pero lo estoy diciendo yo. Cuando empezó a darse cuenta, dijo: eh, a rayo, pero por más que tengamos gente aquí, no tenemos para batallar. Agárrese de esto. Esa es la parte que a mí me sorprende. Porque no es la cantidad sino la voluntad de Dios para manifestarse por medio de un hombre. ¿Cuántas soldados, lo más probable, por medio de tu oración han aparecido a batallar en medio de tu problema? Pero te has dado cuenta que aún esos soldados no tienen la cualidad correcta para poder llevarte al lugar que tú quieres ir, porque no tienen con qué hacerlo. Gente motivada. Familia, dale para adelante. Eric, dale para adelante, tú puedes. Dale, gata, gata, Tú tienes un gran llamado, tú tienes esto. Aparecen de estos lados, va, Pero cuando tú los llamas y suenas la trompeta, aparecen sin armas. No tienen armas inmediatamente de hombre eso dice son 33 mil y no abrió su boca pero dijo rápidas es escritura, habló dios no habló él dijo pero esos no van a ser todos no los quiero a todos necesito que de ahí le preguntes a todos ellos quién es valiente y quién tiene miedo quién tiene miedo aquí de tal? y ¿Veinticuántos salieron afuera mil. se fueron inmediatamente con una sola pregunta basada en el temor. Abandonaron el propósito más grande que tenía Israel en esos momentos. ¿Por qué te quiero enseñar esto y te quiero revelar esto? Porque en medio de nuestros procesos en esta vida que estamos atravesando, algo está sucediendo, es que muchos están profanando Tratar ser hijos de Dios, pero no se están capacitando para enfrentar la guerra que se aproxima. Tenemos gente neófita en la iglesia. Tenemos gente que lo que hacen es adorar a Dios, pero no conocen las escrituras. Tenemos gente que están trabajando con una expectativa de prosperidad, de bendición, de cosas pasajeras. Pero no están entrando en la verdad de la palabra. Que es que dice que en estos tiempos las cosas se van a poner color de hormiga y yo quiero fortalecer la iglesia en este punto Porque muchos van a venir corriendo Pidiendo auxilio, auxilio, auxilio Y nosotros tenemos que estar preparados Para cuando haga, ya, hagamos el llamado Y pidamos 22 mil Estén con las armas puestas en sus manos Nosotros somos la responsabilidad De darle a ellos las herramientas que necesitan Para cuando hagan el llamado Ellos estén listos Le dice el Señor, ahora llévalos a Río. Vamos a procesarlos. Diez mil. Vamos a Río. Este pasaje me gusta. Y dice, cuando los lleves a Río, los que metan su cabeza hacia abajo para tomar agua, eso no van Eso no van No van, pero si estaban siendo obedientes, estaban siguiendo las normas, ¿por qué no van a ir? Porque hay que separar, necesito gente que siga instrucciones pero que a la misma vez tenga intuición y vele. Y esto es interesante porque en esta temporada que estamos viviendo nosotros, el llamado de Dios se está abriendo y estamos siendo procesados como el pueblo de Israel. Con los escogidos, estamos siendo procesados, pastor. Estamos siendo puestos en balanza, estamos pu siendo puestos en una actitud que tenemos que velar bien cómo vamos a manejar nuestra voluntad hacia el llamado de Dios. ¿Cómo vamos a, 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 a trabajar nuestra voluntad con nuestra familia? ¿Cómo vamos a trabajar con nuestros hijos? ¿Cómo vamos a trabajar? Hay que estar alerta a todo lo que nos está rodeando. Y una de las cosas que Gedeón estaba mirando era el trato de Dios con él hacia las cosas que iban a suceder en, en la próxima temporada. Le estaba diciendo, observa esto. Quiero que veas cómo está este pueblo. Quiero que veas la conducta de este pueblo. Quiero que vean los que te siguen de verdad. Quiero que vean los que tienen miedo, los que no saben vigilar, los que no saben tener bien en estar atentos a eso. Yo quiero que tú les prestes atención. Porque ellos de alguna manera u otra van a contaminar lo que yo quiero hacer. Van a contaminar el momento en que yo me quiero glorificar. Van a contaminar en el momento que yo quiero salir a demostrarte que yo estoy contigo. No pueden caminar contigo, hay que sacarlos aparte. Y esto trae como resultado hoy que la iglesia de Cristo necesita empezar a entrar en un proceso de santificación. Necesita entrar en un proceso de vigilar. Y necesita en un proceso de poder identificar en qué temporada y en qué llamada Dios nos está avisando. Escucha bien. Llegaron a la escena, unos se metieron ahí de cabeza y otros cogieron con agua y tomaron. Unos estaban cogiendo un spa en el río. Uh -huh. Míralos. No era tiempo de meterse en un spa. No era tiempo de esconder su cabeza dentro del agua. Era tiempo de tomar agua. Yo los llevé a tomar agua. Yo no, yo no los llevé a que se bañaran. a esos que están tomando agua y que están vigilando los que hagan eso tú los separas y cuando empezó a contar Gedeón los pies le empezaron a hacer así habían 10.000 9.700 estaban cogiendo spa 300 estaban bebiendo con esos es que yo voy a liberar al pueblo de Israel. Pero mire esto, de esos que estaban ahí tomando del agua y estaban vigilando, esos 300 tenían por sí algo interesante. Y era que esos 300 ya habían sido elegidos por Dios para hacer algo maravilloso. Esos 300, aún conociendo que no tenían herramientas en sus manos, decidieron seguir marchando en vigilancia, aún sin herramientas. ¿Alguien me está entendiendo esto? Lo más probable, los lo, lo que estaban metiéndose, se decían, yo me voy a zambullir aquí porque no tenemos herramientas, aquí no va el break para ganar. Déjame darte mi, ul, mi última chapuzón, porque lo más probable, sin herramientas, sin armas de guerra, no podemos ganar. Pero aquellos 300 tenían fe por dentro. Ah, Ahora sí si me está gustando Esos 300 tenían fe Decían yo estoy siguiendo las normas de Gedeón Porque yo sé que Dios le habló a Gedeón Y le dio una instrucción y de alguna manera Dios nos va a dar la victoria Yo no sé si en esta temporada Ustedes son los últimos 300 que quedan Aquí en Ocala Yo no sé si nosotros somos los últimos 300 Que quedan en Ocala Yo lo que te vengo a decir en esta tarde es Que no tengas temor de nada que si el Señor te da una instrucción, la siga al pie de la letra, porque Él va a recompensar tu fe y tu obediencia. Dale un fuerte aplauso al Señor. Lo más probable sientes que, o nos sentimos en esta atmósfera que estamos viviendo, lleno de madianitas en nuestro entorno, nos estamos sintiendo como que, wow, dentro de tanta gente cristiana, habemos solamente 300 como que tenemos ganas de darle para adelante a esto. Dentro de mi hogar, lo más probable es siento que yo soy el único que puede decir, vamos a tratar de echarle para adelante y creer a Dios. Lo más probable llevas atravesando una situación donde tu ministerio puede ser que esté estancado o cosas que quieres hacer están estancadas. Dios te dice, no te rindas. Hoy es el momento de comenzar a creer, no te metas al agua ahora, empieza a beber, porque Él te está llevando una temporada de refrescarte para darte la victoria en los próximos días. El agua que estaban tomando era para refrescarse, no era un tiempo de deleite, era un tiempo de refrigerio. Lo más probable te encuentres en este momento así. Sientes que hay una gran victoria, pero sientes que lo más probable eres muy poco ante tus ojos naturales como Gedeón y que no vas a poder alcanzar lo que Dios te ha prometido. Hoy esta palabra es para alimentarte y dejarte saber que hay frescura de Dios, que estás ahora mismo en el río y que pronto se acerca la oportunidad de que tú logres lo que Dios te ha dicho que va a lograr. Dale un fuerte aplauso al Señor. Estoy terminando. Y en el escenario aparece. Y estamos allí. Tomando agua y preparándose para nuevas instrucciones. Esas nuevas instrucciones, ahora de la gran planificación que tenía Gedeón con, con 30 y se me olvidó, 33, 32 mil de esos 32.000 la planificación empezó a ser así ¿cuántos proyectos lo más probable cuántas ideas las ves así y de momento Dios te la llevas aquí Ayúdame con el piano, pastor, que hay una administración. ¿Cuántas cosas las quieres ver así? Y al fin y al cabo, terminan siendo así. No es que sean pequeñas, es que son las necesarias para Él glorificarse. Y quiero ministrarte el corazón con esto. Muchos logros de nosotros pueden ser así. Yo los quiero ver así, pero el Señor los va achicando hasta ponerlos al nivel donde Él quiere manifestarse. Gedeón fue escogido para una sola cosa, demostrarle a los madianitas quién era Dios, no para poder a Gedeón como el gran guerrero porque si te das cuenta, Gedeón no fue a la batalla. Gedeón se quedó esperando respuestas. Lea. Esto me bendice mucho. Porque yo no sé cuántos seamos nosotros en el crecimiento de este ministerio. O yo no sé cuántos sean ustedes en su hogar. O yo no sé cuántos sean en su familia. Yo no sé si el proceso de trillar, el lagar, todo lo que hizo Gedeón, tú lo has atravesado. Yo lo que te quiero decir con esto es que, no importando la estatura o la forma o la cantidad, que has tenido que minimizar, Aquello que has tenido que perder. Aquello que has tenido que dejar por tus propios deseos. Yo no sé a quién Dios le está ministrando, pero siento más fuerte mi corazón. Yo no sé si has tenido que posponer muchas cosas en tu vida. Dios te dice hoy, con eso poco, tan pequeño que tú ves, yo me quiero manifestar. Solamente ten fe. Dile que está a tu lado, ten fe. Dile que está a tu lado, ten fe. Siento a Dios fuerte en mi corazón. Eso mirado tan pequeño eso que estás a punto hasta de perderle la vista de tan pequeño que es Dios te dice llegó el momento de exponerlo así lo quería hacer yo ahora te voy a dar cuenta quién soy Se le fueron entregados candelabros, se le fueron entregadas algunas cositas, una lámpara, un candelabro, lámpara, a los 300 que salieron, que fueron elegidos y fueron enviados a la batalla. De momento la instrucción decía, sí, lo voy a parafrasear, 100 para la derecha, 100 para este lado y 100 para el otro lado y cuando escuchen instrucciones, escuchen la trompeta sonar, cogerán las listernas y las tirarán al piso. Aquí hay una enseñanza poderosa. Lo que Dios te ha dado en tu mano es necesario aún, quiero decir, aquí me murieron dos o tres serios ahora ¿ve que no es fácil ser cristiano? ¿ve que no es fácil ser cristiano? ¿qué cristianidad estamos predicando? ¿qué tú me estás queriendo decir? que yo tengo que tirar lo único que tengo en mi mano como herramienta y estrellarlo al piso Are you kidding me? Señor, pero, ¿cómo, pero, chico, pero ¿a quién se le ocurre eso, brother? La única botella que tengo de agua la tengo que tirar al piso. ¿A quién se le ocurre eso, brother? Señor, tú estás tostado. No made sense for me. Lo vas a estrellar. ¿A quién yo le estoy ministrando? ¿El Señor? ¿A quién le está ministrando? Eso. Eso que me dijiste, que me, la lámpara que me que me tiene el candelabro lo puse ahí adentro. Y lo que tengo en la trompeta y eso. ¿Eso lo tengo que estrellar? Sí. Pero, Señor, que lo estrelle, muchacho de Dios. Y si eso no los asusta, ¡que lo estrelles! Dile que de otro lado, niveles de fe. Tú sabes cuál es el problema. Y cuando nosotros no tenemos una relación con Dios, se nos hace difícil obedecer su voz. Pero cuando tú sabes que tú eres hijo de Dios y que te vienen esas loqueras montate en el carro venganse el pastor Benjamín y ve y ora por él que está en una necesidad el pastor en necesidad que te montes en el carro y vayas a orar por Benjamín que te vayas al carro hay duda la primera Dios te la puede pasar la segunda va a dejar de confiar en ti de verdad pastor sí. Dime tu hijo que tú le dices las cosas dos o tres veces y no te obedece. ¿Cómo lo catalogamos? ¿De qué? ¿Deja de ser hijo? No. ¿Pero qué tiene que Es desobediente. Por lo tanto, hay que meterlo en qué? En disciplina, porque el que Dios ama disciplina. Hay que disciplinarlo. Ah, te va a doler, sí, pero la disciplina va a funcionar. Esa disciplina determina Jehová con nosotros La determina Jehová con nosotros Escúchame, síganme, estoy predicando hoy suavecito Esa disciplina determina Jehová Pero esa temporada Esa temporada De disciplina Es una temporada perdida Por una desobediencia Tú te acuestas a las camas y te echas para atrás y dices, ¿por qué desobedeció si yo quería hacer esto, esto, esto con él? Ahora tengo que detenerme y dejar de bendecirlo para poder enseñarle y disciplinarlo. Se detiene mi corazón a un acto de amor, ahora a un acto de corrección. ¿Alguien me sigue, por favor? ¿Cómo vamos a manejar eso? Que tires lo que tienes en tu mano. ¿Sabes qué? Los 300 estaban listos y estaban en vigilancia. Pero estar en esa posición donde ellos iban a, a soltar todo lo que tenían su arma, era decir, me estoy encomendando totalmente a lo que Dios haga ¿cuántos de nosotros nos, resguarda, nos resguardamos y tratamos de resguardarnos porque confiamos en nuestras propias decisiones y no en las decisiones de Dios para con nosotros Dios quería enseñarle a ese pueblo y a Gedeón que lo que él había profetizado sobre él tenía un sentido para el cumplimiento y lo iba a hacer desde cero. Quiero oír decirte con esto y cierro. En el momento en que ellos tiraron eso. ¡pum! Dice que se escuchó un estruendo en el campamento de los Marianitas. A tal nivel que ellos mismos se confundieron y empezaron a matarse unos a otros. Aquí esto me voló la cabeza en cuatro cantos. ¿No fue el mismo ruido que se dio en Jericó? No. Los israelitas le dieron siete vueltas, le dieron siete vueltas a Jericó. Los israelitas le dieron, ¿se acuerdan? Pero cántalo conmigo, pero... Ah, no. Le dieron, ve, yo voy a tener que predicar más ahí para el pastor. A Jericó, gloria a Dios, gritaron todos, cayeron los muros de Jericó, gloria a Dios, gritaron todos, cayeron. Tumba, tumba, una batería para acá. Ese mismo, ese mismo grito se dio en aquel momento. ¡Bum! Cuando ellos decidieron soltar. ¿Sabe lo que soltaron? El ruido más grande que se puede haber y se puede liberar en un hogar, en una iglesia. ¿Sabes cuál es? El grito de la duda. ¡Creo en Dios! ¡Ta! ¡Ah! Creo en Dios, ¿ca? creo en ti, Padre. Paz suelto lo que tengo. La duda la dejo aquí, paz. Digo, en adelante. Ese pueblo dijo: Voy a soltar toda duda. Voy a soltar todo miedo. Y la tierra tembló. ¿Ante qué? Ante la fe de esos 300 que decidieron hacer la voluntad del Señor. Tiembra la tierra. Dice las Escrituras claramente que el poder de Dios. Tiembla la tierra Se estremeció aquel pedazo Solamente por la fe De esos 300 Y salieron todos desesperados ra, ra, ra. Se mataron unos a otros Y después fueron los 300 Hicieron como David con Goliat Picaron la cabeza A dos líderes Y le llevaron a Gedeón La victoria ¿Qué herramientas tenían ellos? ¿Qué armas tenían ellos? Te pregunto, ¿qué arma necesitamos para lograr con nuestra familia, con la iglesia, con mi vida, alcanzar, ser un testimonio para Dios? Tu fe. Por eso hoy predico fe en tiempos difíciles. ¿Sabes qué? Estamos rodeados de Marianitas y con esto cierro. Estamos rodeados de gente que nos quiere robar nuestras almas. Que se las lleven. Porque mis armas no son carnales, sino poderosas en Dios y espirituales para derribar fortalezas. Tengo un secreto para ti en esta mañana. Ya deja de utilizar herramientas humanas. Ya stop. Te queda algo por ahí de fe en un granito de mostaza. Te queda algo pequeño. Ya deja de estar buscando en otros lados. Usa lo que tiene y derriba la duda. Derriba el miedo. Atrévete a creer en lo que Dios te ha dicho que creas. Atrévete a ser un hijo de Dios completo, verdadero en identidad y dile al mundo: I'm here. Estoy aquí para hacer el testimonio vivo de Jesús en la tierra antes que él venga. Esta es la palabra de Dios para este tiempo. Pastor, no me queda nada, no tengo fuerza, estoy, estoy destruido. Suéltalo. Todavía tienes la lámpara en tus manos. ¡Tírala! Ya, me rindo. Hágase tu voluntad. Y verás el estruendo de Jehová sobre ti. Venir con poder. Verás a Dios venir con poder. Verás a Dios venir a tu favor. Verás cómo tu familia se endereza, como las aguas comienzan a descender. Hoy Dios me hizo como laite. Pero quiero dar esta palabra en tu corazón y con esto cierro la serie. Es tiempo de que seamos testimonio y que hagamos como Gedeón. Y esos 300. Tú eres parte de esos 300. Ve al mundo y mira. Ve al mundo y mira. Ve, afuera, ve, a, ve a tu Walmart preferido. Tu Walmart preferido. Ve a tu San. Pero cuando vayas a, cuando vayas a Walmart compra Goya, ¿Ok? Para que nos apoye. Ve, <ríe> ve. Y pasa por los pasillos. Y mira. Y observa las caras de la gente. Sus sueños ya están hechos cantos. Los mayores empresarios del mundo están cayendo. Las mayores cadenas de comida y de banco. Anita haciendo desastre, dile: Te queda algo en tu mano. te queda algo en tu mano. Te queda algo, no te ritas, Te queda algo a fe. Cree en el Señor Jesucristo y estarás salvo tú y tu casa. Te queda algo en la mano. Tú eres uno de esos 300 Y Dios te ha llamado en este tiempo A marcar Una historia En donde quiera Que tú estés ¿Quién hace este reto? Ay bendito ¿Quién hace este reto? ¿Qué te queda en la mano pastor? ¿Qué te queda Eric? ¿Qué te queda Zambrana? ¿Qué te queda Raúl? ¿Qué te queda? ¿Qué te queda, pastor? ¿Qué te queda, mi amor? ¿Qué nos queda? Creer. Creer. Dile que está a tu lado. Cree. Qué palabra tan poderosa. Qué palabra tan poderosa.